0: Bienvenue dans le podcast Demain, c'est pas loin, 4 scénarios pour 2050, le podcast des futurs en transition proposé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et je suis Natacha Triou, journaliste. Dans notre pays où l'urgence climatique et la planification écologique sont à l'ordre du jour, nous devons agir sur tous les fronts, le plus vite possible. Les experts de l'ADEME ont élaboré quatre trajectoires pour parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050. Quatre voies où les efforts et les choix de société ne sont pas les mêmes. Pour atteindre cet objectif, quels seront les modèles de société de demain A chaque épisode, nous vous proposons un voyage dans le temps pour imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie en 2050. Voici le troisième scénario, 50 nuances de verre.
1: Arrivée à
2: destination imminente. Température extérieure, 37 degrés. Conditions
0: météorologiques ensoleillées.
2: Marseille, 2050.
0: Ah non, pas la lavande de synthèse Comment on est éteint ce truc C'est bon, on arrive. Avec 30 minutes de retard. Ah, c'est pas de ma faute, c'est un problème de circuit électrique. Oui, mais c'est surtout de la faute de la téléassistance qui fonctionne pas. C'était bien la peine d'avoir remplacé les garagistes par des algorithmes qui comprennent rien à ce qu'on leur raconte. Bah, la prochaine fois, tu prendras le TTGV. Eh bah, ben pourquoi pas. Paris-Marseille
2: en moins d'une heure avec le train à très grande vitesse c'est quand même pas dégueu de quitter Paris pour Marseille. Ouais. J'ai du mal à réaliser. Oh. Mais c'est chouette. Tiens, ça doit être l'agent immobilier sur le parking. Celui qui mange une salade.
3: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Désolé, comme
4: vous aviez un peu de retard, je me suis permis de déjeuner rapido.
3: Laissez-moi juste vérifier. 900. Yes Félicitations, votre Nutri-Score est vert. Une bonne moyenne.
4: Oui, j'essaye de faire attention. De toute façon, ça sonne hein, si je dépasse les 1000 calories. Bon, on passe à la visite Avec plaisir. Alors, vous savez ce qu'on dit. Il y a trois critères pour choisir un bien immobilier. L'emplacement, l'emplacement et... L'emplacement Et <rire> eh oui, de ce côté-là, on est servi. Hein. Vous pouvez pas la louper. Vue imprenable sur Notre-Dame-de-la-Garde.
0: Et euh, au nord, là-bas, c'est quoi
4: euh, Là, c'est le nouveau quartier de la Cité Heureuse. Une série de tours construites en 2040. Plutôt joli. Tout le quartier a été modélisé numériquement à partir de la figure de la feuille d'arbre, déclinée dans des variations stylistiques. Qu'est-ce qui se passe ah, C'est encore un feu de forêt attisé par la canicule. un Pyromane, sans doute. Rassurez-vous, grâce au capteurs pour détecter les départs de feu, on est tranquille. Vous n'êtes pas d'ici, vous,
2: hein Eh non, ma femme et moi, euh, on vient de Paris.
4: Ah, pour vous faire un topo rapide. Marseille a vachement changé depuis 2030. On a massivement urbanisé le long des axes de transport. Les friches ont été reconverties, les bâtiments vacants réhabilités. Et il n'y a jamais eu autant de pavillons à la sortie de la ville. Bon, on passe à la maison On vous suit. Alors on est sur du bâti construit en 2040. Les murs noirs, c'est du bois brûlé, une technique ancestrale japonaise qui consiste à brûler le bois en surface. Assez exemplaire, hein, je dois dire, en matière de stockage de carbone.
0: Un bon point pour les impôts. Et c'est toujours ça qu'on n'aura pas à compenser avec les puits de carbone technologique.
4: Tout à fait. Et comme 45% des maisons individuelles, la maison est bien entendu équipée du solaire thermique. Et alors, le petit plus, laissez-moi vous présenter Siro, le maître de maison numérique. Dis Siro, euh, prépare un petit truc pour nos visiteuses. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
2: Des œufs cocottes aux champignons Avec des petites tartines
0: Quel est votre profil tartine
1: Très grillé à l'extérieur, mais moelleux au cœur du pain.
3: C'est à noter.
0: Trop bien ce truc Il y a quand même un truc qui m'inquiète, c'est que nos données personnelles sont entre les mains d'entreprises qui nous vendent comme euh, des vulgaires paquets de céréales sur un site d'e-commerce.
2: Oh, Madame Grognon. On déménage dans trois mois, mais Paris lui manque déjà.
4: J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous réconforter. Si vous voulez bien me suivre...
0: C'est quoi cette pièce sans fenêtre
4: L'espace consacré au e-sport et au e-tourisme. Trois écrans et le monde à portée de main. Alors, j'ai une petite surprise. De... Attendez que je règle ce truc-là. Tadam!
0: Tadam. Oh, la tour Eiffel! Oh Georgina, c'est bon, on la prend la maison Alors, Vous venez d'écouter une adaptation en fiction audio du troisième scénario qui permet à la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Retour en 2022 avec une tour Eiffel qui n'est pas virtuelle et avec notre plateau d'invités, avec la chef Chloé Charles. Bonjour. engagé engagée dans une cuisine et une restauration durable, avec la sociologue du travail Dominique Méda. Bonjour. Bonjour. Céline Guivarche, économiste du changement climatique et autrice pour le dernier rapport du GIEC. Bonjour, je suis Sarah cofondatrice de Dioxicle et pionnière du recyclage du CO2 industriel. Alors cette capsule audio hein, que nous venons d'écouter, quelles sont vos réactions à chaud C'est
3: très numérisé, <rire> euh, je crois que c'est un peu le thème. Euh, moi je ne suis pas du tout contre le numérique, je trouve qu'il y, y a plein de choses qui sont très bien. Après euh, le tout évidemment à prendre avec énormément de pincettes. C'est une guivage.
1: Oui, c'est un peu poussé à l'extrême, <rire> j'ai l'impression. Avec un, un côté un petit peu caricatural de la place du numérique et des technologies... Alors que, euh, en fait, dans tous les secteurs, que ce soit euh, les transports, les bâtiments, euh, l'énergie, euh, l'industrie, en fait, on, on a aussi besoin euh, de technologies pour répondre aux défis d'atteindre la, la neutralité carbone. Je pense que ma, ma
0: <rire> Ça, ça, ça à la maison, pourrait, puisque, euh, <rire> comment ça vous a fait réagir, cette fiction audio
2: moi, j'aime beaucoup l'idée de la maison connectée. Euh, donc, ça m'a fait plaisir. <rire> je suis du côté de la tech, moi. <rire> J'allais je... dire que... J'aime bien aussi l'idée d'essayer de faire face à certaines réalités. Alors, je, je pense que c'est aussi bien de faire des... Vraiment de porter un changement, mais aussi de se dire euh, quelles sont les, parfois les tendances et... Enfin, ce scénario-là me fait penser que enfin, c'est une tendance qui existe aujourd'hui et donc peut-être qu'on peut la mettre à profit au maximum via par exemple la maison connectée, minimiser toutes ses consommations énergétiques, etc., pour que les gens acceptent facilement ça.
0: Et vous, Dominique Médard Alors moi, ça ne me fait pas du tout envie. <rire> ça, ça, je ne vous, vous demande pas votre profil non, tartine, d'accord.
5: Non, non. Ça ne me fait pas envie. Je trouve que c'est complètement euh, et j'emploie le terme à dessin, hors sol. Et donc, ça nous détourne de nous réancrer dans le sol, ce qui me semble absolument nécessaire. Et, euh, et j'ai du mal à croire que ça nous amène à la neutralité carbone en, en 2050, parce que il y a quand même, on le sait, on pense que c'est dématérialisé. Ce n'est pas du tout dématérialisé. On sait que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, et puis que ça utilise des minerais, des ressources. Donc euh, voilà, j'ai du mal à croire. Ah on ben justement euh, discuter
0: de tout ça. En tout cas, ici, hein, contrairement aux deux précédents scénarios qui misaient beaucoup sur l'innovation sociale et comportementale, nos modes de vie on peut changer dans ce scénario 3. Il y a moins de sobriété et on s'appuie surtout sur les technologies vertes, sur le numérique et innovation Bref, le maître mot ici, c'est l'innovation technologique qui ont mis sur... L'efficacité énergétique. une givarche qu'est-ce que c'est au juste l'efficacité énergétique
1: Il me semble qu'une définition, ça pourrait être de produire le même service, de confort, de... avec moins d'énergie. Et donc, ça peut passer par plein de choses. Enfin, finalement, isoler un bâtiment, c'est de l'efficacité énergétique L'efficacité énergétique, ça pose, dans les recherches sur ces questions-là, ça pose une vraie question qui est la question du rebond derrière, qui est démontré hein, enfin, historiquement, enfin, on le mesure depuis toujours, en fait, euh, quand euh, on fait avec moins d'énergie, ben, ça rend possible des usages supplémentaires euh, et donc on, on fait plus. Et la maîtrise de cet effet rebond-là est une des grandes questions euh, de politique publique de transition énergétique.
0: Obtenir le même service rendu en utilisant euh, moins d'énergie, euh, est-ce que cela peut suffire à réduire largement les émissions de gaz à effet de serre Il
1: faut, faut, faut regarder les, les ordres de grandeur... Euh à l'échelle mondiale, hein, je le rappelle, ce qu'il faut atteindre à l'échelle mondiale, c'est zéro émission nette de CO2 et une réduction importante des autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Les trajectoires mondiales d'émissions qui ont été évaluées par le GIEC et qui sont compatibles avec limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à l'horizon 2030, hein, ce n'est pas 2050, c'est dans... Euh, Huit ans, on est sur une réduction des émissions mondiales de 20 à 30% par rapport à leur niveau de 2019, sachant que les émissions mondiales elles sont encore à la hausse pour l'instant. Pour 1,5 degré, c'est une division par deux des émissions mondiales à l'horizon euh, 2030. Et donc, quand on balaye l'ensemble en fait, des options de réduction des émissions de gaz à effet de serre, celles qui sont disponibles aujourd'hui, hein, dans tous euh, les secteurs, l'évaluation qu'on en a dans le rapport du GIEC, c'est qu'on a effectivement des options qui sont disponibles aujourd'hui pour réduire significativement les émissions dans tous les secteurs, de cet ordre de grandeur-là, hein, une division par deux, mais c'est tout un panel d'options, certaines qui sont de l'adoption de technologies, hein, là dans dans le, le, le petit clip audio, ben, y a, on parlait de solaire, ben, c'est le cas. Hein. Les panneaux solaires, en, en se déployant là, parce qu'il y a eu des, des politiques publiques de, de déploiement du solaire, ben, les coûts d'installation du solaire, ils ont été divisés par 10 en 10 ans. Et euh, c'est une solution, les, les batteries, etc. Donc il y a des solutions c'est vrai, mais il y a des solutions qui sont plus fondamentalement des euh, transformations, des modes de consommation, des modes de production qui euh, passent par euh, de l'efficacité, de la sobriété, euh, on en a parlé, euh, des investissements collectifs dans les infrastructures, des réorganisations des villes, etc. Et euh, si on veut être sur les ordres de grandeur à l'échelle mondiale euh, dont on parle, euh, ben, c'est l'ensemble qui est à mobiliser, en fait.
0: Oui, il y a un impératif de, de réduction de demandes en énergie, vous voulez dire
1: Alors, à quelle échelle on parle À, à l'échelle mondiale, on est dans un monde qui est extrêmement inégal avec euh, certains pays où euh, la question de l'accès à l'énergie est, est une question. Et donc, euh, voilà. Mais
0: et si on doit rester hein, sur la France, justement, sur, voilà, sur et... une politique, justement, de, de, de transition euh, bas carbone
1: Oui, euh, là où on peut éviter euh, des demandes d'énergie, euh, c'est des émissions euh, qu'on évite.
3: Oui, Charles, je vous vois. Il <rire> y a juste un truc, c'est que, enfin, parce que vous parlez beaucoup d'inégalités, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans tous les scénarios qu'on a, on remarque que la, la non-sobriété est à chaque fois taxée. Donc, ça veut dire qu'en fait, la non-sobriété sera encore une fois accessible aux plus riches. Euh, C'est-à-dire que là, en fait, elles nous disent bon, bah, ok, euh, on a des, une infrastructure qui est ultra technologique qui nous permet de consommer moins d'énergie, donc du coup, on sera moins taxé. Euh, mais ça veut dire que ça coûte cher de mettre en place euh, quelque chose qui qui permettent de moins consommer et que du coup on paye moins d'impôts. Donc en fait c'est encore une fois je trouve des inégalités sociales dans le sens où la personne qui n'a pas les moyens de mettre en place quelque chose qui lui permet de réduire son énergie, elle paye plus cher en énergie parce qu'elle n'a pas réduit son énergie et en plus de ça elle paye plus d'impôts. Donc ça creuse encore une fois les inégalités sociales. C'est pour ça qu'on a
1: besoin de politiques publiques Absolument. qui euh, mettent en œuvre ces transformations-là et qui mettent en œuvre des transformation juste en prenant en compte la question des inégalités dans la conception même des outils de politique publique mis en place. Par exemple,
5: par exemple les tarifs sociaux, c'est-à-dire que les premiers kilowatts de consommation d'électricité vont être gratuits, donc ça va être permis à tout le monde, et puis plus on va consommer, alors plus la taxation va être forte. Ça, c'est des politiques publiques intéressantes qui permettent de, de combattre les inégalités.
1: Oui, ou, ou, bah, ou des politiques publiques qui euh, aident financièrement à euh, rénover thermiquement euh, oui. son euh, logement. Euh, qui... Ce qui est déjà un peu le cas. Oui, oui ce, qui est, ce qui est déjà un peu le cas. Mais, mais pas suffisamment. Voilà, pas suffisamment. Ouais. Et c'est une question qui est, qui est complètement cruciale à prendre en compte ouais. au moment euh, de la conception euh, des ouais.
5: politiques. Comment on publiques. va aider les plus pauvres, ceux qui n'ont absolument pas les moyens, à rénover thermiquement et euh, à fond, globalement, quoi, leur, leur logement
0: la question que je me pose, c'est est-ce que, est -ce que ces efforts d'efficacité énergétique qui, ont, qui prennent de différentes formes, est-ce que ces, ces efforts d'efficacité énergétique peuvent être gommés
5: par le manque de sobriété d'une population Dominique bah, Moi je rejoins tout ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que euh, alors il y a les effets rebonds en effet, c'est-à-dire on est toujours plus efficace mais du coup on va utiliser le surcroît euh, que l'on a obtenu à d'autres choses et donc la, la, la consommation globale ne, ne diminue pas, donc il faut absolument qu'on ait les deux et je trouve que dans le petit son, on mélange des choses, c'est-à-dire il y a ce management par algorithme, la surnumérisation partout dont je ne suis pas certaine qu'elle nous permette de faire beaucoup d'économies et puis il y a l'histoire du bâtiment en bois brûlé, c'est-à-dire on change les matériaux et là c'est une innovation qui me paraît plus, plus intéressante finalement. à La Maison,
0: justement, sur, je, je voudrais qu'on reste encore un peu sur, ces, sur cette idée de, de, des technologies et des solutions technologiques pour réparer nos impacts. Vous pensez que les technologies vertes peuvent être un soutien justement dans, dans cette démarche de lutte contre le réchauffement climatique
2: Il me semble que justement dans le rapport du Tchèque, il est dit aussi qu'on n'atteindra on pas la, la trajectoire à 1,5 degré euh, sans faire de la capture et de la séquestration du carbone.
1: Ben, cet objectif qui nous est donné par la physique du climat hein, d'atteindre zéro émission nette de CO2, parce que ce qui compte en fait c'est le cumul de CO2 qui s'accumule dans notre atmosphère et qui cause le changement climatique, donc tant qu'on rajoute des émissions, on empire euh, le changement climatique et tous les phénomènes d'intensification des extrêmes euh, qu'on voilà, qu mesure déjà aujourd'hui et on sait que euh, ça va empirer avec chaque émission supplémentaire qu'on rajoute dans notre atmosphère. Donc, l'objectif, c'est atteindre zéro émission nette
0: de CO2. Chloé Char, vous avez dit en introduction que pourquoi pas le numérique Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous utilisez dans votre pratique de la cuisine Est-ce que ça peut vous, vous aider euh, d'un point de vue euh, de réduction de la consommation d'énergie ou du gaspillage
3: En fait, euh, c'est marrant que vous en parlez parce que j'étais hier en train de regarder justement du, du matériel de cuisine professionnelle pour équiper ma cuisine. <rire> Et justement, je suis tombé sur des machines qui étaient particulièrement euh, poussées au niveau du numérique. C'est-à-dire que, par exemple, là, je regardais sur un, une, ce qu'on appelle en cuisine une sauteuse. En gros, c'est deux espèces de casseroles qui sont gérées par un, un ordinateur. Et en fait, ces deux espèces de casseroles, ça me permet d'avoir un seul appareil. Contrairement à avant, où j'avais besoin d'induction d'une friteuse, d'une plancha, de casseroles pour faire bouillir de l'eau, de derrière, de il faut nettoyer tout ça, et donc du coup de produits de nettoyage, plusieurs casseroles parce que plusieurs tailles, machin, médules, et donc du coup avec cet appareil-là, je, je m'évite un petit peu tout ça, plus le fait que ça soit géré par ce fameux ordinateur euh, qui me permet, en fait, en fait il y a des capteurs un petit peu partout et en fait ce que nous racontait, bon c'était un commercial hein, donc il vendait son truc, mais, <rire> mais, euh, mais mais en gros euh, en fait il détecte la présence par exemple de beurre euh, dans, ce, dans, dans cette sauteuse, et euh, là il sait qu'il il connaît euh, la température à laquelle le beurre brûle et en fait au moment où le beurre atteint cette température, il stoppe la Ça, chaleur pour éviter que le beurre ne crame <rire> euh, et, euh, enfin bon bref et, donc, et en fait moi je suis pas contre la technologie de ce, de ce point de vue-là. Euh, après, il y a quand même, euh, même j'ai aussi 17 ans de métier, donc je me suis aussi amusé à apprendre la cuisine de manière plus classique auparavant, et je suis pas contre m'entourer de technologie pour me permettre d'être plus performante. Et puis aussi, potentiellement, moi, je trouve ça, du coup, intéressant aussi au niveau de l'écologie, parce que, comme je le disais, euh, au lieu d'acheter quatre appareils, j'en achète qu'un. Au lieu d'acheter une, ba une batterie de 10 casseroles en inox à, à fond épais, bah, en fait, je vais en acheter trois ou quatre. Mais, mais je veux dire, je vais quand même en acheter beaucoup moins. Derrière, je lave moins. Voilà, il y, y a quand même aussi... La technologie m'aide finalement à être aussi à la fois plus performante et aussi, il me semble, plus éco-responsable. Donc je ne suis pas contre la technologie, non
0: dans cette fiction, hein, on l'entend, hein, le, le, le numérique est aussi au service de la santé, avec une application Nutriscore
5: score qui compte les calories de l'agent immobilier, ça, ça fait, vous en pensez quoi, Dominique Meda Ça fait sens pour vous Non, mais C'est très bien d'améliorer toujours l'information du consommateur pour que lui-même se mette à prendre les bonnes, les bonnes décisions. Mais si on revient sur ces, ces nouvelles technologies et comment elles peuvent aider à la transition écologique, on pense tout de suite, par exemple, aux véhicules électriques, puisqu'on nous dit que bon, les véhicules thermiques, ça va être, ça va être fini, c'est pas bon, et donc on va pouvoir passer au véhicule véhicules électriques qui seraient une sorte d'amélioration euh, bah, hein, euh, grâce aux, aux technologies. Mais on sait que là aussi, ça pose problème. C'est-à-dire que si on remplaçait le, le parc actuel de véhicules thermiques par le même parc, euh, je ne suis pas sûr qu'on qu ferait énormément de progrès. C'est pour ça qu'on on dit toujours la même chose depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut vraiment mettre ensemble, c'est d'ailleurs ce que nous propose par exemple le scénario Négawatt, faire tenir ensemble... Euh, Certaines innovations technologiques, pas toutes à mon avis, c'est-à-dire un peu cesser quand même de croire que grâce aux technologies on va s'en tirer et beaucoup de sobriété. À propos de ce parc automobile justement, par rapport à la mobilité, là encore, nos modes de vie
0: dans ce scénario sont assez peu modifiés. Selon les experts de l'ADEME, les transports par personne augmente. Hein, dès, dès le début hein, de ce scénario, on l'entend, nous sommes en voiture, une voiture électrique et connectée. Une publicité évoque le TTGV, le train très grande vitesse. Euh, Céline Guivarche, comment on maintient à peu près le même niveau de mobilité qu'aujourd'hui, mais de façon moins polluante
1: ben, J'imagine que tout est électrique et que l'électricité est produite euh, à, à partir euh, d'énergies renouvelables et ou euh, de nucléaire. Et effectivement, hein, plus que de... <rire> que je le dise, d'un point de vue euh, des émissions de gaz à effet de serre, euh, ça a du sens de remplacer un véhicule thermique euh, par un véhicule électrique, ou d'électrifier euh, les usages de l'énergie euh, dans l'industrie, euh, etc. à condition que la production d'électricité euh, soit peu émettrice de gaz à effet de serre, donc euh, la production d'électricité soit pas à partir d'énergie fossile, pas charbon, gaz naturel euh, ou pétrole. Donc ça fait partie des solutions, ça pose des questions sur euh, les, euh, les différentes ressources et euh, minières euh, dont on a besoin, ça pose euh, des questions aussi en fait, d'occupation de l'espace euh, par euh, les, les véhicules, ça, ça pose d'autres questions et, euh, et on le redit euh, encore, ça, ça fait partie de, de, des solutions, mais ça ne peut pas être la seule en fait. Euh,
0: voilà.
1: Mais ceci dit, peut-être pour revenir quand même sur le numérique et justement sur les transports, on a quand même vu un truc enfin euh, oui, une expérience forcée euh, malheureuse hein, euh, à cause de la, de la pandémie, de la pandémie hein. où euh, on a remplacé des déplacements euh, par euh, du numérique et on se rend compte dans certains métiers qu'on est capable de réduire très fortement euh, l'empreinte carbone de euh, nos activités dans la recherche par exemple hein, où euh, on évite. L la recherche c'est quelque chose qui se fait mondialement puis c'est une activité sociale donc on a besoin de, de se parler, d'échanger. Et, et là, on a une solution où on peut le faire. Et le rapport du GIEC, hein, on a divisé par deux l'empreinte carbone de la production du rapport du GIEC, parce qu'on mmh. a, bah oui, qu a fait des, ré, des réunions qui auraient dû se passer bah, physiquement, se sont passées <rire> numériquement. Et on se rend compte là qu'on a quand même aussi des, des outils des et des leviers pour faire évoluer nos pratiques, nos codes. Et je pense que dans beaucoup de métiers,
0: ça peut être le cas. Outre cette, cette sobriété des déplacements, outre tous ces points de vue-là, l'électrification, c'est ce qui permet de décarboner notre mobilité essentiellement, ça à la maison
2: Alors, euh, bah, sur la mobilité, j'aurais envie d'ajouter peut-être quelque chose sur les... Les, on va dire les types de distances. Aujourd'hui, euh, d'un point de vue très euh, pragmatique, sur des petites distances, vous avez intérêt à partir sur de la batterie, euh, grâce à cette linéarité, et sur des longues distances, vous avez potentiellement intérêt à partir sur de l'hydrogène, puisque, en revanche, par kilomètre parcouru, la masse d'hydrogène que vous rajoutez est plus faible par rapport à la masse de batterie. Voilà, donc euh, je voulais juste ajouter ça sur l'électrification pour les transports. Et après, euh, en revanche, euh, la question est euh, comment l'hydrogène est-il produit euh, Et là, on espère qu'effectivement, il est produit euh, via, euh, via de l'électrolyse euh, avec une grande efficacité énergétique du procédé.
0: Dominique Méda, vous vois... Euh Froncer les sourcils.
5: Non, je, je pensais à, je pensais à un, un, un livre très intéressant qui est paru il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pour en finir avec la vitesse, qui est produit par le Forum Vimobile mobile. Et, et cette question de la, de la vitesse, parce qu'on nous parlait tout à l'heure dans le petit son d'un TTGV, d'un train à très très grande vitesse. Et si j'ai bien lu un certain nombre de choses récentes, euh, bah, y compris pour les TGV, hein, plus ça va vite, plus ça consomme. Et on sait aussi qu'il y avait, il y avait eu dans la par la convention citoyenne pour le climat une proposition de réduction de la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h qui n'a pas été acceptée et qui aurait été aussi, je crois, bien utile pour aller dans la voie que nous prenons. Alors ce scénario en fait donc appel à l'efficacité énergétique, mais
0: aussi donc à l'innovation technologique. Vous, Sarah, à la maison. Vous aussi, vous avez fait une transition, vous êtes passé de la recherche fondamentale vers l'entrepreneuriat pour fonder Dioxycle, qui recycle le CO2 et le transforme en différents produits. Vous inventez une sorte de raffinerie du CO2, donc selon vous, les technologies peuvent nous sauver du péril climatique Alors justement, ça me
2: fait penser à une citation de Romain Gary. Qui dit que le paradoxe de la science, c'est que la seule réponse à ses méfaits et à ses périls, justement, c'est encore plus de science. Donc, je pense que c'est un... On peut débattre de cette, de cette citation. Donc, je, je, je pense, enfin, je suis d'accord avec ce qu'a ce qu dit Dominique sur le, sur le fait qu'il va falloir une combinaison d'innovation. Et de sobriété, ben, une fois de plus je suis dans la culture de l'effort, <rire> il faut faire un effort pour réduire nos émissions, mais effectivement pour les, tout ce qui est secteur difficile à décarboner typiquement euh, bah, les, les émissions liées aux procédés euh, industriels euh, qui, sont donc, qui ne peuvent pas être électrifiés, notamment dans le ciment, dans l'acier, des choses comme ça euh, là, euh, et dans la chimie bien sûr qui, qui est l'industrie du carbone lui-même et eh bien là effectivement euh, c'est intéressant de développer des technologies euh, qui vont euh, se substituer euh, aux procédés fossiles actuels, parce que bon, effectivement il va falloir... Euh, augmenter notre efficacité énergétique. Mais si on peut aussi créer un cycle dans lequel ce qui est dans l'atmosphère peut être recyclé en euh, des produits qu'on utilise, alors on est, on est sûr d'une certaine façon qu'on n'est pas en train de rajouter des choses, puisque de toute façon on est obligé de faire avec ce qu'on a sur Terre en termes d'énergie de, 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 renouvelable, etc. Et on voit, on voit l'énergie qu'on met dans nos molécules et donc on voit le coût de, des choses, en fait. Voilà. Le, le vrai coût des
0: choses ah, en termes d'énergie. Vous parlez d'une économie circulaire euh, du CO2, finalement. Oui,
2: complètement. complètement Recréer le cycle, enfin, euh, un cycle du carbone euh, comme l'ont fait les plans depuis des années.
0: alors C'est une question euh, difficile où j'ai conscience hein, qu'on ne peut pas y répondre comme ça euh, de façon euh, immédiate, mais c'est une question ouverte que je pose à vous toutes selon vos domaines d'expertise. Hein. La
5: croissance verte, euh, vous regardez ça comment, justement, Dominique Méda on, on a de plus en plus de travaux. Alors, la croissance verte, on l'a vraiment beaucoup promu euh, quand on a accepté toutes les critiques qui étaient faites sur la croissance. Donc on a dit « Ah, il y a la méchante croissance brune, sale, il faut la remplacer par la gentille croissance verte propre. » Bon Et puis aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de travaux qui nous disent que c'est un mythe aussi la croissance verte, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a jamais réussi à obtenir un découplage euh, entre en effet la croissance et ses effets alors, euh, nocifs parce qu'il y a encore beaucoup de combustibles fossiles qui sont, euh, qui sont mobilisés. Euh, » Et on voit bien que les courbes sont, sont, très, sont très parlantes. Donc un certain nombre de personnes disent qu'il faut renoncer aussi à cette euh, idée de, 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 de croissance verte pour accepter post-croissance ou décroissance. C'est une divarge
1: Alors moi j'aurais deux choses là-dessus. Euh, une première c'est euh, et, et je pense que Dominique pourrait le dire c'est la croissance de quoi euh, On a un indicateur le PIB euh, qui mesure les, les échanges dans la sphère économique euh, qui... The <laughs> A pu être utile à un moment historique qui, aujourd'hui, est, est dépassé, qui ne prend pas en compte les effets sur l'environnement, qui ne prend pas en compte la santé, qui ne prend pas en compte les inégalités. Donc, il faut qu'on se dote de mesures, d'indicateurs qui ont un sens par rapport à nos sociétés d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et euh, faire croître le bien-être, oui. Faire croître l'accès à la santé, à l'éducation, oui. Mais non, mesurons ça et mettons en place des politiques publiques pour... Euh, voilà. Et la deuxième chose, il me semble que la vraie question, en fait, qui se pose... On, on est dans, en tout cas, dans un pays comme la France, dans, dans un monde où bon, euh, la croissance économique est faible et incertaine. Et la question, c'est plutôt comment on organise une transition sous incertitude de la croissance, comment on la finance, quelles sont les bonnes politiques publiques à mettre en place, comment on fait pour qu'elle soit juste, qu'elle laisse personne sur le carreau. Et je ne crois pas qu'on ait besoin de se poser la question si, à la fin, l'effet de, des différentes politiques qu'on met, elles vont faire augmenter le PIB ou pas. Certaines, c'est des activités supplémentaires, isoler des bâtiments, c etc. D'autres, ben non. Mais est-ce qu'on a besoin de répondre à cette question Je ne suis pas sûre.
5: Totalement d'accord. Mmh. Moi
3: aussi.
1: <rire> oui, et, mais il y, y a une vraie question, pour aller jusqu'au bout du bout du bout, peut-être, il me semble qu'il y a, y a une question qui est la question du financement. Mmh. Et, euh, et la question aussi, si un État regarde euh, le PIB, c'est aussi parce que c'est la base de euh, la fiscalité et, et finalement des ressources de l'État pour euh, financer tout ce qui est euh, les communs, justement, la santé, l'éducation, etc. Et donc, ça, ça pose vraiment la question de comment collectivement, on finance euh, tout ça. À propos de ça, justement, il
2: y a tous les efforts faits euh, sur la finance verte depuis, euh, depuis Rio avec des, avec des coefficients qui vont venir pondérer les, les investissements sur des actifs plus ou moins euh, émetteurs, qui sont un bon début.
1: Ouais, alors... Euh, <rire> euh, là aussi, dans le rapport du GIEC, on a regardé, on, on a mis d'un côté les investissements euh, qui sont aujourd'hui mesurés dans les solutions d'atténuation, que ce soit de l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments, des transports en commun, les véhicules électriques, etc. etc. Donc d'un côté, les investissements vers les solutions et puis de l'autre côté, en fait, les besoins d'investissement le long des trajectoires compatibles avec 2 degrés ou 1 degré 5. Degrés. Et dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde, il y a un manque. Euh, d'investissement vers les solutions, il faudrait multiplier par des facteurs entre 3 et 6, selon euh, les secteurs, selon les régions du monde. Euh, par contre, ce qu'on a regardé aussi, c'est euh, l'épargne mondiale disponible, les capitaux disponibles, et là, il n'y a pas de manque, en fait. Ce n'est pas une question de Augmenter l'investissement vers le vert, c'est une question de réorienter des investissements qui vont encore majoritairement aujourd'hui vers les énergies fossiles, et il faut réorienter ça, et on a les... c'est pas un problème de moyens euh, c'est un problème d'orientation et donc c'est une, une question de politique publique encore comment une fois hein. c'est
3: comme le truc tout à l'heure de, de réduction des déchets alimentaires, enfin c'est la même chose c'est comment est-ce qu'on oriente l'argent ouais. ouais. au bon endroit <rire> c est, c est... et vous Chloé Char, pour finir hein, sur, sur, sur cette idée de, de, de croissance verte quel regard vous vous portez sur, euh, sur ces questions-là de mon point de vue, je pense que, alors je n'ai pas tout à fait les, 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 bonnes, les bons mots entre, entre post-croissance et décroissance, mais je crois que de toute façon, effectivement, euh, tout calculer en termes d'argent de, de, et de rentabilité pour euh, dire ce qui est, est soi-disant bon pour nous ou mal pour nous, effectivement, c'est des, des mauvais indicateurs. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit là. On ne peut pas se permettre de, de continuer comme ça et c'est des indicateurs qui sont plus valables en 2022, non Merci, merci à vous quatre, merci Chloé Charles, merci Céline Guivarche, Dominique
0: Méda et Sarah La Maison. C'était le troisième épisode de Demain, c'est pas loin, quatre scénarios pour 2050, un podcast proposé par l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, produit par Hercule et écrit par Natacha Triou. Rendez-vous pour le quatrième scénario technologique.